0: Välkomna till Självcoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Jag heter Regina Grundel och jag är intuitiv beteendevetare. Och jag heter Anna Andergran och är sjunde sinnet guide. Ja, och idag har vi en liten plan att vi ska prata om intentioner. Ja. Både våra egna och kanske lite i allmänhet. Just det. Det är ju ett enkelt ämne, eller hur? Ja, precis. Alla vet ju precis vad de har för intentioner och mening med det, det de gör hela tiden. Ja.
1: Särskilt du, va? Ja, precis. Nej, men... <laughs> Förhoppningsvis relativt ofta, men det kan vara viktigt att ha någon slags underliggande eller överliggande intention eller vision- som sagt, någonting som man rör sig i riktning mot för, för hela sitt tillvaro och hela sitt liv. Um, för i detaljerna detaljerna kanske då kan följa snarare än att man behöver ha en intention med precis allt man gör alltid. Om man, om man vet sin huvudsakliga intention och riktning så blir det lättare att få detaljerna på plats också och hur man ska göra i vissa frågor för att så att säga få dem i linje med den större intentionen Mm. Du kan alltid uttrycka det så bra, Anna. Åh, tack. Jag tyckte att jag hade jättesvårt att hitta orden just där, men... <skratt> Ja. <skratt> Nej, men jag, jag håller
0: med dig om det här med intention, att... Alltså, jag ser det lite utbytbart. Intention, mål, vision, kanske mening med det man gör. Att det är lite utbytbara ord. Ja. Men har man ett, till och med, Nu kommer ett till syfte med det man gör, mm. så behöver man inte fladdra runt så mycket jag, För mig blir det som ett ankare. Att om det är meningsfullt det jag gör och jag vet varför jag gör det då får jag en stadig kurs på något sätt. Mm. Och det kan till och med vara så att om jag kopplar på tillit till det att jag har en tillit att jag får hjälp att göra det som är min intention för att den är en intention som är god och bra mm. då kan jag dessutom vila i det på något sätt. Och inte ha jättetydligt och klart för mig precis hur det måste gå till, utan jag kan sätta upp ett mål och så kan jag rikta min energi däråt och så har jag tillit att om jag har känt in med magen innan, vilket jag tycker är bra om man använder, som vi brukar säga, ja. då kan jag vila i att ah, nej, men, det här kommer bli bra för att jag går den vägen som, som är meningen att jag ska gå och jag får den hjälp jag behöver på vägen. Mm. Det som ställer till min min energi i det här läget det är ju om det kommer upp en massa motstånd och att det blir saker i vägen när jag trodde att jag visste vart mm. jag var på väg. Och det, Jag tycker att podden kan vara en bra, ett bra exempel på det. Ja. För att intentionen med podden, vi pratade om det lite innan vad har vi för min intention med podden? Vad har du för intention med podden?
1: Ja, min huvudsakliga intention är och har varit hela tiden att Inspirerat till att fördjupa kontakten med sitt sjunde sinne. Och då menar du det som vi brukar
0: kalla centrering, hitta hem till sig själv, alltså ja. det där vi hamnar när vi
1: hittar hem till oss själva. Ja, det, det där är inre vetandet, den innersta högsta vägledningen. Att man kan hitta fram sina rätta svar för sig själv, för sin egen väg, för att uppsa bästa. Mm. Jag har ju
0: lite samma intention. Och Anledningen till att jag tycker att det är så intressant med podden- det är ju att jag vet ju att vi har haft väldigt mycket bra samtal, du och jag. Mm. Och ibland har jag tänkt så här- åh, tänk om man kunde spela in det här och så kunde fler få lyssna. Då kanske fler skulle bli inspirerade och-, och ja, tycker att det var roligt att utveckla sig. Tänka nya tankar, komma vidare. För jag kommer vidare av våra samtal. Mm. Så det var också en intention, en, en tanke att dela- en spännande diskussion helt enkelt också. Ja. Men målet är ju som du säger hela tiden att inspirera till att våga undersöka sig själv. Våga titta inåt. Våga förstå sina egna djup. Och våga hitta sina egna svar. Och vad som hindrar en att hitta dit. Det är ju en jättestor ambition. Men jag vill ha den intentionen med mitt liv.
1: Mm.
0: Och då blir det som att då blir det som att dela det när man gör det i podden. För det är ju hela tiden en resa för oss också. Det säger vi ju alltid. Ja. Att vi håller på och prata om saker. Vi, vi, vi vet sällan vad vi pratar om. Men vi brukar inspirera varandra mm. och få nya pusselbitar till det svaret vi
1: söker. Absolut. Mm.
0: Men det här med motstånd också. Som, om man kopplar lite till det. Vi har ju upplevt lite motstånd med podden sista tiden. Mm. Det har varit lite avbokningar. och Det har varit sån här krångeltekniskt. Det kan mm. ha varit en, en sida som inte funkar på hemsidan där när man ska ladda upp. Eller det kan vara Soundcloud-krånglar när man ska göra grejer där. Alltså, eller bara det här att det är fysiska hinder i vägen för oss när vi ska ta oss till inspelningsplatsen. Mm. Så det har varit sån här... Lite vägledning
1: kanske? Eller motstånd? Ja. Vad tänker du om det? Jo, det blir ju viktigt att känna in därför att eh, jag tycker det är viktigt att man noterar när sånt händer och inte bara liksom tycker att, åh vad jobbigt det är och så bara kötta på. Mm. Eh, utan att man funderar då att, hmm, vad beror det här på?
0: Mm.
1: Vad vill du säga? Ja, är det vägledning i detta eller är det... Ja, är det så att eh, något energimässigt som motarbetar av någon anledning. Det vi försöker förmedla då. Så att det fick vi ju känna in kring då. Och att det kanske kan vara en kombination också. Det är nog ofta så. Mm. Eh, och då blir det ju viktigt att tänka att man också energimässigt skyddar sig. Att man gör energiarbete kring podden då. Och kring sina syften helt enkelt. Kring sina intentioner. Att man skickar energi till att intentionerna ska få fri väg och att, att skydda sig från vad heter det, interference, att, att annat lägger sig i. Mm. Och att man fortsätter att se att ens mm. eget mål
0: eller syfte är rent, om man kan kalla det för det. Så att mm. det inte har kommit in sådana här ego-grejer i det. Ja. Alltså att, ja men jag vill... Jag vill att folk ska tycka jag är duktig eller jag vill att folk ska, många ska höra på mig nu och mm. att podden ska bli stor. Och, alltså att det blir fel intention, då brukar man få motstånd. Mm. Men den här gången kände vi ju in att det var ju inte inre motstånd, det var ju inte rädsla att höra så synas heller som det också kan bero på. Utan det, det kändes som att det kommer från två håll. Dels att det, det finns någon motstånd att... Man ska prata om de här sakerna, att man kan hitta hem till sig själv och hitta sina egna svar och vara stark i sig själv. Och Då blir man ju också svårare att styra och kontrollera utifrån. Mm. Och det kan ju kännas hotfullt för energier som vill, motsatsen. Mm. Men i det här kändes det ju också starkt att det var någon slags andlig, gudomlig vägledning i det. Just att vi ska jobba mer med energi inför våra avsnitt och även ja, hela tiden medan vi släpper avsnitt. Att det ska vara i varje steg ska vi se till att skicka med goda energier, höga energier. De här ljusa, höga frekvenserna som vi vill sprida. Mm. Så att det blir så rent som möjligt. Ja. Men hur som helst så kände vi nu att det har kanske varit lite stressigt att göra varje vecka. Ja, Vilket betyder att vi inte har hunnit med energiarbetet så som vi vill. Det har blivit nästan lite stressat. Man måste skicka upp ett avsnitt och det måste klippas och vi måste få godkänt från alla gäster och så som har varit med. Så då har det inte riktigt hunnit med den här intentionbiten och verkligen sätta en intention för varje avsnitt. Att det ska ha rätt energi och rätt kraft och rätt budskap för att det ska bli meningsfullt att lyssna på. Och skicka med det som vi vill skicka med. Utan det har blivit så här stressigt i slutet. Ah, nu. Oh, där kommer det upp. Uh, mm. Istället för att ha den här lugna, stjärna. Och därför har vi ju bestämt att vi ska köra var fjortonde dag
1: istället. Ja. Nu i sommar. Precis. Det är också viktigt att det fortsätter att vara roligt. Det ska inte kännas stress och press. Utan det ska kännas roligt. Det är jättebra. Och bra. Mm. Ja, för att... Världen är full
0: av tappade sugar, som man brukar säga. Ja, visst. Att man kanske är för ambitiös eller, eller vill för mycket. Mm. Men var fjortonde dag kändes helt rätt för mig i alla fall.
1: Mm.
0: Ja, nu satsar vi på det. Nu satsar vi på det. Och vi har ju en liten plan för hur de här avsnitten ska se ut också. Mm. Att vi har... Varannat avsnitt tänker vi fortsätta och försöka ha en gäst. Mm. Och varannat avsnitt blir eh, balanseringsbudskap som vi har börjat med. Men då bakna, bakar vi också in andra saker som vi vill lyfta oh. som kanske har hänt. Eller, för det är ju också en intention som vi hade här under våren att koppla lite mer till det som hände på utsidan. Mm. För, eh, hur har senaste året påverkat din
1: intention med podden? Jag vet inte om det har påverkat min intention. Ja, i och för sig, vi har ju, vi har ju valt att titta lite mer på vad som händer i världen och så. Förstås, under senaste året har vi ju gjort och tagit in gäster som också intresserar sig för sådana saker mm. mer. Um, ja, min intention är väl fortsatt att när det är stökigt där ute så är det viktigt att man hittar sin stadighet på insidan. Och när det är svårt att veta vem som tala sanning och vad som är rätt och fel och vad, vad som, ja, vem man ska lita på och vilken information som är rätt att ta till sig och så vidare. Då, jag har bara sjunde sinnet att gå till. då mm. Trovärdiga källor i all ära men vad är en trovärdig källa? Det, sånt kan man ju fundera mycket på. vad kommer den trovärdiga källans information ifrån? Är den mer trovärdig källa om den ena intervjuar en utvald läkare, eller om den andra sidan intervjuar en utvald läkare, blir den ena mer trovärdig källa än den andra då?
0: Mm.
1: Liksom, vad är det som styr det? Och jag kan bara gå till mitt sjunde sinne och känna efter är det rätt tillplats och orsak för mig att ta till mig av den här informationen? Mm. Ja,
0: och jag håller med dig om att senaste året har ställt väldigt mycket av det här på sin spets. Mm. För det har ju blivit, som vi har pratat om i andra avsnitt, det har ju blivit en polariseringseffekt. Mm. Ett jättetydligt exempel är ju det man kallar mainstream media mm. och alternativ media. Och just det där man kanske sätter sig lite väl på sina höga hästar om man säger att den ena sidan har alltid rätt och den andra har alltid fel. Ja, visst. Utan det är ju det där att känna in och, och använda... Det är klart vi ska använda våran hjärna också. Mm. Det är ju inte det. Det är klart att vi ska förstå saker och, och, och söka svar också med hjälp av vårt sinne. Men när det gäller att bedöma sanningshalten mm. och vad som är rätt för mig och vilken information som, som är mest sann, då har inte jag heller något annat verktyg än att använda mitt centrum. Nej. –Känna in. Och är det här rimligt? Är det här sant? Där börjar jag med hjärnan. Mm. Och sen så känner jag in med min magkänsla. Ja, stämmer det här eller inte. Och ibland blir jag väldigt förvånad över svaret. Mm. Och ibland inte. Men det handlar ju inte heller om att jag sen ska trycka den här sanningen i ansiktet på andra. Det är ju mm. där som vi måste vara jätteförsiktiga för min intention är inte att tala om för världen att jag har rätt och du har fel. Nej. Min intention är att försöka höja min egen vibration ifrån rädsloläget mm. Så att jag förhoppningsvis kan sprida en annan typ av energi än den här som är baserad i rädsla.
1: Mm. Och då kan man ofta också se på saker klarare. Och ja, situationer just. och sammanhang och vad det nu är. Mm. Och jag tyckte det var också viktigt att... att Påpeka en extra gång att, där du sa, att det inte är så som att ena sidan eller en viss person har 100 rätt eller 100 fel och den andra är tvärtom. Det funkar ju inte så utan det gäller ju lite att känna in vad är det är som den här förmedlar är sant och rätt att ta till sig av. Och det gäller ju i alla riktningar, både alternativ och mainstream media och vad det nu är, liksom alla människor man träffar och alla slags kanaler man tar till sig information via, så, så gäller det ju samma sak tycker jag. Och mm. även om det är andligt eller världsligt, om det är andeväsen som kommunicerar något till en eller om det är människor, det är samma hela tiden att filtrera vad det rätta är rätt att ta till sig av. Mm. Och vad ska jag släppa? Det är, är samt inte... källkritik. Ja, det tycker, tycker jag. jag också.
0: Men sen tycker jag också att det är viktigt. Vi pratar om intentioner och det passar ju så bra in i det här sammanhanget. Man kanske också ska ställa sig frågan. Vad har den här som alltså förmedlar det här budskapet till mig för intention bakom? Mm. För det är ju också mycket som styrs av. Idag styrs ju mycket av pengar och makt. Ego styrt. Mm. Det kan vara rädslo styrt. Så det är också viktigt att känna in energin i det som förmedlas. Alltså, vad, vad är intentionen bakom? Jätteviktigt. Och ibland tror jag, känns det idag som att ibland är intentionen bakom bara att skapa rabalder, rädsla och kaos ja. för att det säljer lite fler
1: lösnummer? Mm. Eller då får man lite fler följare? Ja. Precis, och det där Det kan jag uppfatta från båda sidor också, om man nu ska kalla det båda sidor. Det finns väl fler än två sidor, det finns en massa trådar i det här. Men, mm. men i alla fall, jag kan uppfatta det som att det där fenomenet finns ganska mycket i mainstream media. Rädsla säljer, tydligen mm. säger de ju. Men från andra sidan finns det också sådana. Eh, ibland får jag känslan från, från alternativa kanaler också. Absolut. Att eh, det också vill bosta upp rädsla och aggression mot andra sidan och så vidare. Så att det är viktigt hela tiden att ha på den där sanningsfiltret i mitten.
0: Ja, och, och just det här med att man inte ska kanske bunta ihop allt i samma hög att Man säger alternativmedia som om det är en, en strömlinjeformad enhet. Ja. Det är ju så mycket olika grejer där. Oh ja. Och jag känner att om, om jag lyssnar på en kanal- då tänker andra att då lyssnar jag på alla. Ja. Och så är det ju inte för att det nej. finns många kanaler där ute som jag känner inte stämmer med mina värderingar och min, min uppfattning om saker och ting. Oh ja. Så att det, intention. Och jag har nästan blivit lite allergisk mot sådana här dolda agendor. Mm. Det är som att jag kan känna av nej, nu vill du manipulera mig här. Mm. Nej, nej, nej. För det känner jag när någon försöker framhålla ett budskap och att det känns som att det finns, mellan raderna finns det ett annat budskap som jag förväntas acceptera och tro på. Mm. Och då blir jag så här, nej, 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 ändra sig, informerar du öppet och sant och ärligt, då lyssnar jag på dig. Mm. Eh, men inte det här dubbelspelet, det mm. här att skapa någonting mellan raderna för att få effekt eller för att uppnå något, något mål som man har, som man inte uttalar, men som finns där bakom. Och det finns ju så mycket då. Ja, det gör det verkligen. Och det är där det här med intention blir så viktigt. Ja. För vad har man för intention med det man gör? Det kan också vara väldigt mycket omedvetna mål och syften man, man har. Mm. Det, det kan vara viktigt att undersöka vad man drivs av. Vad drivs jag av i livet? Vad vill jag? Vad vill jag uppnå? Vart är jag på väg? För jag tror nämligen att om du tappar det drivet eller... Att livet förändrar sig så att du inte riktigt kan fortsätta med det på det sätt du gjort innan. Det här omedvetna målet kanske har varit kanske att mm, skapa en karriär, säger vi. För att mm. vara lite världsliga här nu då. Mm. Att man vill komma längre och längre inom det, det man håller på med. Säg att du är en idrottsman som, som vill bli bättre och bättre i din sport. Och det är det som driver det, det är det målet du har. Och så måste du amputera en arm. Mm. Och så kan du inte spela pingis längre. Liksom. Eller vad mm. det nu är. Mm. Vad händer med människor då? Det är ju där som... Alltså, en där rasar allt. Det gör det ju säkert. För vi får ju trauma i sådana situationer. Allt måste omvärderas. Men det är ju lätt... Alltså, Om man fastnar i den energin av att meningen försvinner för en. Mm. Jag tror det, det är då som vi blir bittra och vi blir trötta och vi blir... alltså Livsknistan försvinner på något vis. Mm. Så... Jag tror det är viktigt att vi klarar för oss vad vi drivs av och varför. Mm.
1: Ja, det är viktigt också i den tid vi lever nu när mycket verkar gå åt fel håll och det finns mycket utmaningar och så som är svåra att komma till rätta med. Mm. Då är det ju också viktigt liksom att tänka i sådana banor: vad är det som, som gör att jag vill fortsätta leva? vad min livsgnista, liksom. Var, vart, vilket slags ljus dras jag mot, så att säga? Ljuset i min tunnel, vart finns det? Mm. Vad är det som, som jag rör mig i riktning mot? För det tror jag är viktigt, att man
0: rör sig i riktning mot någonting. Ja. Eller ja, till någonting. Istället för att, att försöka ta sig ifrån någonting. Ja. För när man försöker ta sig ifrån någonting bara, då är man ju helt utan riktning. Då ska man ju bara bort mm och då har man ju, den enda intentionen då är ju att komma bort från rädsla eller komma bort från vad det nu är som man inte vill vara kvar i. Mm. Men, men då har man ju inget mål. Nej. Då har man ju inte det ankaret av att man vet vad man vill och vart man ska. Och då blir det gärna väldigt kaosaktigt. Mm.
1: Man bara står och slåss mot skuggorna i tunneln istället för att ta sikte på ljuset och röra sig däråt.
0: Mm. Jättebra liknelse. Jag tror det är många som ifrågasätter mycket saker nu i tiden när vi lever i. Och det kanske inte syns på ytan, men jag tror många funderar mycket. För att det här, det här året har lyft upp mycket frågor, mycket rädslor, mycket funderingar. Man kanske har känt att det här med att vara och kanske riskera att dö har väckt massa rädslor och funderingar igen. Mm. Eller så har man blivit rädd för botmedlet som folk en del tror är vaccin. Mm. För det finns, rädslan finns liksom på båda sidor. Mm. Ända är man rädd för sjukdomen eller också är man rädd för vaccinet. Ja. Så, ja. Men hallå? När vi hamnar i rädslan, då är vi som en ballong som tappar luften. Vi bara flyger iväg åt alla håll för att undvika det vi är rädda för. Ja, precis. Men har du något tips hur man kan, hur man kan komma förbi rädslan då? Alltså, hur kan man hitta riktningen igen? När luften har gått ur en.
1: Ja, du. Men det var ju lite samma som du sa i början att livet är fullt med tappade sugar. Mm. Och hur det var med podden och det. Det blir lätt så om man bara kör på utan riktning. Mm. Att det, då, då gäller det att ta sig tiden att känna in igen. Vad är mitt syfte? Vad är min intention med det här som jag gör? Alltså, varför ska vi fortsätta att podda? Och varför då i så fall? Vad är det som –är vårt syfte och vår intention med det.
0: Mm.
1: Varför gör vi det? Och det är väl lite så med, med livet i stort också– –om det känns som mörker och kaos– –och eh, livet som man har byggt upp kring någon dröm man har haft– –eller har kanske, eh, funkar kanske inte längre– –eller man ser att framtiden inte kanske ser ut så– –som man hade tänkt sig att den skulle. Man får om, ompröva och omvärdera saker– då gäller det att gå lite till botten med sig själv och känna in. Alltså, vad vill jag? Vad drivs jag av? Vad ger mig glädje? Vad känns bra? Vad vill jag vara i för energi? Vad vill jag sprida för energi? Vad vill jag bidra med? Det är de där frågorna. Det finns kanske inte några jätteenkla svar, men det är ändå de frågorna man får ställa sig så att svaren kan komma. Och det
0: där är jättesvårt ibland, för om man är på botten och känner att det är tungt och man, inte, man vet inte vad, vad man vill med livet. Man vet inte hur man ska kanske orka ta sig vidare om någonting har hänt som har ställt allt på ända. Och så ställa sig frågan, vad blir jag glad av? Ja. Just då kanske det känns som att jag blir inte glad av något. Men om man då istället tänker, vad ger mig mening? Ja. Alltså, finns det fortfarande någonting som jag känner att jag kan greppa tag i- som är meningsfullt för mig. Mm. Och det kan ju vara relationer, det kan vara barn, det kan vara barnbarn. Barn, det kan vara eh, en partner, det kan vara föräldrar, det kan vara vänner. För människor är det ju oftast en länk när man mår dåligt. Mm. Eller också hittar man, i mörkret kan man hitta Gud, mm. om vi kallar det för Gud. Vi brukar ju, det är ju det enklaste uttrycket för det jag menar, ja. även om jag förstår att många har olika uppfattningar om vad Gud är. Ja. Så det, det är mer fränkligheten skulle jag ha använda det där ordet. Alltså hitta sin mening. Och med tiden kanske man till och med kan hitta en mening med det som skedde när det var så där mörkt och tungt.
1: Absolut. Jo, för det är ofta då vändpunkten kommer också. Det är ju när, när det inte fungerar det spår man har varit på, då man kanske först börjar leta efter något annat spår som man inte har tänkt på förut. Mm. Man kanske öppnar sig för nya möjligheter, eh, mm. även fast det känns motigt.
0: Men just det där, mm. för, för jag har sett det i min närhet. Exempel på när människor har tappat livsgnistan. Det är som att mm. de har tappat meningen. Mm. Det har blivit... Alltså man bara känner att... Nej. Nej, jag, jag jag orkar inte kämpa mer. Nej. Och då blir det som att man hamnar i någon sån här läge av väntan. Mm. Man väntar bara på att eländet ska vara över på något vis. Och det, då är det verkligen en tung energi. Mm. Men det som behövs då det är att man hittar någon slags mening med att vara kvar här på jorden. Mm. För jag har hört flera stycken uttrycka det här sista tiden här att ah, det är jobbigt att vara kvar här på jorden. Särskilt andliga människor som känner att det finns någonting mer. Mm. Kan känna att, vad ah, för mening att vara kvar? än det bara kaos och rädsla och sjukdomar? Och, och, vad är det för mening? Men då tycker jag det är så viktigt att hämta hem sig och känna in som vi har pratat om i andra avsnitt- att jag är ju här av en mening. Mm. Jag har ju valt att komma hit- i den här tiden- av en anledning. Och det är ju min... Det är kanske det som är meningen med livet- att jag ska hitta mitt syfte- att vara
1: här just nu. På något sätt. Så kan det vara. Ja, jag har ju också varit i en sån period- eller kanske flera egentligen- men det har ju funnits sådana liksom stunder, dagar, veckor ibland eh, när, när allt känns ganska mörkt. Jag har ställt mig de där frågorna också. Vad är meningen med att egentligen? Mm. Alltså, det har känts så med familj och grejer omkring mig och, och vänner. Så har jag ändå känts så där. Men det är ju ingen poäng med att ska man bara gå här och harva och gå till jobbet och gå hem och städa och laga mat och diska och vad man nu ska hålla på med och så ska man sova och så ska man gå upp och så ska man göra om det igen och, liksom. och sen sina älskade fina barn då de ska växa upp och göra samma sak tills mm. de dör, liksom, vad är poängen alltså, så mm. har jag liksom känt ibland och då blev det ju viktigt alltså, men jag behövde nog det mörkret för att riktigt koppla tag i min själ, alltså, jag behövde sjunka in och också var sjukskriven en period så jag riktigt hade tid och utrymme att, att vara med mig själv i det där. För att hitta mig själv som själ mer. Och, och börja känna in det liksom. Varför är min själ här just nu? Och vad är jag är här för att göra? Och så vidare. Och det var väldigt sant som du säger också att vad som känns meningsfullt blev viktigt då. För vad tycker du är kul? Vad tycker du om att göra? Det liksom är liksom skit samma. Det finns inget som är kändes det så då. Mm.
0: Det är väl mm. när man är naken i mörkret med sig själv. Det vill egentligen först då som man kan lära känna sig själv på djupet. Och det är kanske först då som man riktigt riktigt ordentligt kan koppla till det högre.
1: Mm. Då kan man inte fly längre bland distraktioner och, och göra, 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 göra ja. för att slippa känna och slippa vänta in sig. Mm. Alltså det är då man kanske blir tvungen ibland eh, om man inte tar sig den tiden ändå. Jag behövde tydligen det en period. Det är ju många som hittar den, den vägen
0: genom till exempel meditation ja. eller andra sådana tekniker. Yoga kanske, den rör rörelsen med kroppen och andningen och allt. Men jag tror att det finns en, ett bäst föredatum på hur länge man kan fly från sig själv. Mm. Jag tror vi alla människor måste möta oss själva ibland. Och ibland krävs det väldigt mycket tuffa upplevelser för att vi ska komma ända in dit. Mm. Och ja, Det som inte tar knäcken på ändå stärker en. Än.
1: Ja, så. det är väl det som är gåvan i det svåra och det mörka och det motiga- att det ändå på något vis hjälper oss vidare.
0: Mm. Men, alltså, jag tänker fortfarande på det här med intention. Och intention och tro kan vara lite, ja, gå i varandra lite grann också. För att jag upplever att. Även när det är som mörkast och det är som tuffast och jobbigast, om man ändå har någon slags tro i det läget, eller intention, mm. att man vet att det finns en mening, även om jag inte ser det nu, ja. så är det lättare att komma ur det. Mm. Men när man tappar det här känslan av att det är mening, det är då jag tror att det finns risk att man ger upp. Ja. Men när man är där och känner att man vill ge upp det är ju det som är det svåraste utifrån också, när man ser någon som är där. Ja. För man kan ju aldrig någonsin hjälpa någon annan människa att hitta mening. Man kan inspirera och man kan vara ett exempel och man kan skicka energi och allt det där. Men man kan aldrig ändra en annan persons upplevelse när de är i det där mörkret. Nej, Och det är ju fruktansvärt jobbigt att vara på utsidan då, ja. när man inte kan nå in när man inte kan hjälpa. Mm. Men det, det här är ju ett, ett jobb som man måste göra själv ensam i mörkret. Ja, så är det. Och det är ju det som är en del av att vara människa. Och jag tror att det är det som är en del av våran upplevelse med att vara människor. För för varje gång som vi är i det där mörka, mörka, ja, kanske hopplösa- mm så vidgar vi ändå på något sätt våran upplevelse av vilka vi är. Och vi ökar möjligheten att fördjupa förståelsen för oss själva och livet.
1: Mm. Så det, alltså vi,
0: vi måste gräva djupt för att komma vidare. Så ja. är det.
1: Så är det. Och sen ödmjukar det en och ökar empati och förståelse för andra som är i tuffa perioder. Mm. Det är också viktigt. Och sen tänker jag att Även fast man inte kan göra jobbet åt någon annan eller hjälpa till att fixa någon som är där så kan man ju finnas därför ändå. Mm. Man kan finnas därför, alltså bara vara där. Man behöver inte fixa till eller hjälpa nödvändigtvis. Men, men man kan ändå hjälpa genom att bara vara där. Att finnas till hans.
0: Mm.
1: Och det, det var viktigt för mig också att ändå ha tryggheten att veta att det finns människor omkring som finns där och som bryr sig. Även fast de inte kunde hjälpa mig- med min personliga kris då- eller syftesökande. Och att det inte heller var via de närmaste- som jag hittade det till slut- så var det ändå viktigt med den tryggheten.
0: Mm.
1: Så det kanske kan kännas som att man inte kan göra något- men bara genom att finnas i deras liv- och finnas kvar mm. så... Så gör man ändå stor skillnad. Och jag tror att vi behöver prata mer om det
0: här överhuvudtaget i, i vårt samhälle. För vi vill gärna skyffla undan sådana jobbiga grejer. Det ska helst inte synas. Det ska nej, nej. vara glätta här ytan. Mm. Men om vi, om vi bara accepterar att det är en del av livet att också vara i det här tunga mörka i perioder. Att vi inte gör det till ett misslyckande eller att det är bara negativt utan att en del av livet att vi gör det som en del av våran livsresa att vi kommer vara där ibland mm. att det blir liksom det är okej okay att känna så det är okej okay att vara där det är en del av livet så behöver det inte bli så kanske dramatiskt eller vad ska man använda för ord för det ja. bara såhär det är en del av livet det är okej okay ja. att vara där ibland det betyder inte att livet är slut, det betyder inte att det kommer fortsätta vara så här i evigheter utan det är perioder, precis mm. som vi
1: har perioder när vi är superlyckliga och görglada. Så, mm. Alltså vi måste ha både och för att utvecklas. Ja, och att det inte är något fel på en eller att man har gjort något fel som gör att man har hamnat där utan det är så det är,
0: ja, att livet. leva mm, ja.
1: som människa på jorden.
0: Men nu tänker jag att du säkert tror att du skulle komma undan här med den där du sa alldeles nyss. Du sa någonting om att när du hittade meningen, ja, då vände den. <laughs>
1: Så vad är mm. meningen med ditt liv? Oj, ja men den är ju jobbig den frågan. <laughs> du skulle ju inte ställa det här. Ja, du gav mm. mig ju en <laughs> ja, ja, men det är inte så lätt att sätta få ord på det på ett tydligt sätt. Och en del av det är väl att upptäcka det längs vägen och fortsätta att upptäcka det. Och att fortsätta att närma sig det, tror jag. Mm. Att fördjupa och expandera sin upplevelse av det.
0: Mhm.
1: Men det var väl väldigt mycket att titta tillbaka till sjunde sinnet igen då får jag väl säga då. Alltså för det, det är så jag upplever att jag var närmare när jag var yngre och att jag hade en period när jag tappade bort det ganska mycket i världsliga strävanden och att bygga ett liv som jag trodde att jag skulle ha typ och som, som det finns som jag är väldigt tacksam för också att jag för ha och så. Så det är inte så att jag ska förringa det heller utan eh, jag är mycket tacksam för det goda liv jag får lov att leva. och så Men alltså, det var mycket världslig strävan och mycket kanske också strävan efter att bli sedd på särskilda sätt och så vidare. Att man vill vara duktig och, och så. Att man vill bli sedd som att vara bra och så. Sådana saker. Ego grejer. Som eh, blev i vägen lite för det där. Den där rena inre vägledningen. Mm. Så att det var viktigt för mig att få hjälp att skuffas tillbaks dit. Och det jag tror är att syftet ligger väl i att uppleva livet i kontakt med det på något vis. Mm. Jag tror att det handlar ganska lite om praktiskt görande. Att åstadkomma specifika saker. Och mer om att vara den man är. Och... Och, och kunna följa sin inre inspiration och vägledning från stund till stund, dag till dag. Att få leva det liv som man känner sig kallad att leva. Så syftet är en flödande grej på något sätt också? Ja, det är flödande. Men det, det är kraftfullt. Man kan känna sig kraftfull på rätt sätt. Inte på det där egoupplåsta status- CV, liksom mm. pengar, begrejer. Nej, precis. Uh, inte vara bättre än någon annan, utan en inre känsla av styrka, stadighet, kraft, tacksamhet. Alltså, det, man är på något vis stark, men väldigt mjuk samtidigt. Um, det mjuk, öppen, men i sin kraft. Ja, mm. <laughs> uh. det
0: finns. Uh... Mycket att säga där. Ja. Men jag ska väl låta dig slippa en svårare fråga.
1: <laughs> ja, eh, nah, det vet jag inte. Har du någon som pockar på så får du väl ställa den. Men jag vet inte om jag kan svara. Sen är det ju så, som sagt var att det är en, en ständig strävande här. Att öka den där känslan av flöd från själen och vidare i det jordiska livet på något vis. Eh, det är ju inte som att att man bara, liksom, oj nu hoppar jag rätt och sen är det rätt så är man bara där liksom och följer sin själs väg hundra hela tiden det funkar inte riktigt så utan man, det är som att man kan minska blockeringar mer och mer efterhand på alla nivåer mentalt och känslomässigt och energimässigt och fysiskt så att, så att det flödar allt bättre och så att man orkar och kan och förmår vara mer och mer i, i kontakt med det där successivt men man blir kanske inte klar någonsin, eller i alla fall har man inte blivit det ändå. Det är många som mm. tänker med syfte att,
0: ja, jag vill veta mitt syfte så jag vet för jag kom hit. Och då är det lätt att tänka att, att det blir ett mer praktiskt syfte. Så ja. att jag ska vara lärare, eller jag ska skriva böcker som väcker människor, eller jag ska vara eh, guru i Indien, eller mm. <laughs> så alltså, här. Men, men jag tror ju som du, eller jag känner som du, att mitt syfte handlar ju inte om någon roll eller någon, någon yttre benämning så utan för mig är det också en strävan efter att få svar egentligen mm. och det är som att jag brukar säga att mitt syfte är att förstå mitt syfte så mm. meningen med livet är liksom en ständig utveckling av att förstå mer och mer av vem man är varför man gör det man gör, mm. vad som hindrar en att vara mm, sann och um, i sin fulla kraft. Att det är, det är en ständig resa att utvecklas på något ja, sätt. Ja, öka
1: okay, i medvetenhet.
0: Ja. Och man behöver inte göra syftet så komplicerat, för det tror jag många gör. Att man letar efter sitt syfte och, och det är så viktigt att gärna söka svar på utsidan också. Vad, men vad är jag här för att göra? Mm. Och en del har ju en sån vision av vad de ska göra. Mm. Och det är ju jättebra då. Då är ju målet och intentionen och allting där. Men det kan också skapa någon slags eh, syftestress. Säga, jag måste hitta varför jag är här. Jag måste hitta mening med livet. Och, och så det blir nästan en, en tävling att hitta. Mm. Hitta sitt syfte istället för att bara förstå att det finns ju syfte med mm. allt. Det finns ja. små syften, det finns stora syften. Och, och syftet är ju ett flödande tillstånd. Jag vet inte hur jag ska förklara det men för mig är syftet något som anpassar sig och förändrar sig hela tiden efter vart jag är i min utvecklingskurva på något sätt. Mm. Så att den hela tiden skickar nya upplevelser till mig som jag behöver för att utvecklas vidare och då blir syftet att syftet, det stora syftet är hela tiden att komma framåt och vidare och förstå mer. Mm. Och kanske som jag önskar, hoppas jag ju, att det också leder till att, att jag blir en en högre vibrerande själ eller vad man ska kalla det för. För det, det är som att man också i sitt syfte har en längtan tillbaks till ursprungskällan. Mm. Att bli, bli den energin. Ja. Det finns ju de som kallar det för nirvana. Men du vet, jag tror mm. att vi alla har en längtan efter det att återböras till den högsta källan. Och att det är någonting som driver oss. Mm. Och när vi blir avstängda från den källan när vi tappar vår connection med den källan. Det är då jag tror att vi riskerar att hamna i den här riktigt hopplösa känslan
1: som vi inte kommer ur. Ja. Livsgnistan kanske också är kopplat till gudagnistan.
0: Mm, det tror jag absolut.
1: Mm. Så är man avskuren mot den så är det lättare att känna den där hopplösheten som du säger och svårare att hitta mm. syfte. Ja. Och jag tror det är därför så många som är i riktigt utsatta kriser
0: Söker sig till kyrkor av olika slag, mm. eller olika typer av religioner och sådär. Ja. För, för det, det blir naturligt att söka sig tillbaka till ursprungskällan.
1: Ja. Och det finns ju många pusselbitar och delsyften på den vägen. Alltså, det finns mycket som kan hjälpa till att föra en närmare mm. sig själv då, eller sanningen och så vidare. Så att det behöver inte vara att man ska hitta sitt liksom det enda syftet, för annars så är det kört. Liksom. Det är ju inte så, utan allt man är med om, alla ens upplevelser är ju på något vis en del av syftet.
0: Mm. Det är ju meningsfullhet i allting så länge man kan tänka att det är meningsfullt allting. Ja. Alltså, oftast är det svårt mitt i en händelse som, som skapar mycket starka känslor och, och trauma och så. Då, då är det svårt att vara där. Ja. Men jag menar, när tiden har gått, mm. när man har kommit en bit därifrån, då kanske man till slut faktiskt kan se ett syfte även med väldigt negativa saker. Mm. Man kan hitta en mening i det här med. Och oavsett hur det är objektivt, mm. om det finns en mening med allt eller inte, det bryr jag mig inte om. För jag bryr mig om vad jag mår bäst av att tänka. Mm. Och jag mår mycket bättre av att tänka att vad som än händer mig, så är det någonting som ändå är mening i. Att jag kan få en resa i det som utvecklar mig på något sätt. Eller att ja, på något sätt så finns det en mening med allt. Och när jag tänker så, då är det mycket lättare att leva Mm. Och det är också viktigt att komma ihåg att vi är ju inte våra kroppar. Nej. Vi är inte våra hjärnor. Vi, vi är ju själar. Vi, vi är liksom okränkbara själar som har evigt liv. Mm. Som har en
1: tillfällig in-i-kroppen-upplevelse. Ja,
0: och om man då fastnar i de fem sinnenas värld där när mm. man är in i kroppen. Det är då man är avskuren från Gud, tror jag. Ja. För då blir, då blir ju det fysiska livet så viktigt. Det är ju då man hamnar i det där, Mm. Att man blir väldigt rädd för att dö. Man blir väldigt rädd för att inte få allt man behöver i det fysiska. Och rätlan skapar ännu mer brister. Men om man, om man kan försöka träna sig i att hitta den här känslan av att jag är en evig själ. Som har en kroppslig upplevelse bara. Då... Är det också lättare att släppa rädslor som har med det där fysiska att göra? Mm. Jag säger inte att det är lätt överhuvudtaget, men det är lättare ja. med det perspektivet. Ja. Det är klart, jag är, jag är jätterädd för att, att bli skadad och, och, och dö. Jag vill inte det, men jag vill gärna tänka på ett annat sätt. Jag vill inte tänka att jag är min kropp, för då blir det ännu läskigare mm. att tänka på det. Så är det.
1: Ja, det är, det är svårt
0: att prata med dig utan att bli väldigt djup. Ja, väldigt ja. <laughs> Vi avhandlar väldigt, väldigt stora frågor här. Ja. Men eh,
1: allting binds ju ändå ihop av det här med ja, intention och vision, mål, syfte. Ja, det gör det. För att man, man kan ju kanske födas för ett visst livssyfte eh, som är oberoende av hur man sedan väljer att tänka och bete sig och göra. Kanske eller kanske inte, beroende på hur man tror då. då. Och kommer vi till det där med om, om vi har ett fritt val eller om allt ja, det, det är bestämt nu igen? Ja, lite så. Men oavsett så kan man ju välja att sätta intentioner eh, som man upplever har syfte och mening. För en del säger ju att livet inte har ett eget syfte utan man skapar sitt eget syfte. Så man kan ju då sätta intentioner som man själv upplever har ett syfte för att skapa det syftet- eller om man känner att man är i kontakt med en känsla av- att men mitt syfte har med det här att göra- så kan man ju också sätta intentioner och mål i den riktningen- som rimmar med det högre syftet- så att man känner att man är på rätt väg- och så att man inte bara behöver överlämna sig- till någon slags känsla av att det är som sker, det sker- utan att man ändå kan ha en riktning. Mm. Mm. Men finns det också tillfällen
0: i livet- där det är viktigt att också bara vila i att inte ha mål och mening och riktning och syfte utan att man kanske bara vilar i att saker och ting får visa sig för en ja att, att man man är i bara ett ett flöde av tillit på något mm. sätt mm. utan intentioner och syfte och mål och riktning man Absolut. är bara närvaro av att vara i i livet som det är och bara följa det som händer i nuet. Ja. För det pratar man ju också mycket om, det här vikten av att vara i nuet. Mm. Och det blir ju så mycket dualiteter i det här livet jämt. Mm. Alltså, så fort man pratar om något så blir det ofta dualiteter. Sådär, ja, vad är nuet och närvarande och följa det som sker i stunden och följa flödet.
1: Kontra att ha ett syfte, en riktning, en intention. Ja, ja, men visst. Men jag tror ju att livet går i faser. Precis som vi var inne på, att ibland så är det glädje och framgång och, och så. Och ibland så är det mörker och jobbigt och tungt. Mm. Och ja, du nämnde väl det också, att det kan bli lite stillastående i de där kriserna när det är bara mörker. Uh, och det är väl kanske då man behöver lite grann släppa taget. Man kan inte, funkar inte att bara köra på med de mål man har satt upp för sig. Om man går i väggen till exempel, då kan man inte längre... Uh, drivas av att jag ska lyckas med det och jag ska lyckas med det och jag ska lyckas med det det faller liksom då lite mm. som en pingespelare som blev av med armen som du sa mm. um, då får man ju hitta något annat form av syfte och då kanske man inte ja man kan ju möjligtvis ha en intention att man ska hitta ett annat syfte men det är inget man direkt kan agera på förrän man har den tydliga känslan att det är dags att röra sig vidare mm. för ibland så kan det nog vara så att man behöver vänta in sig och låta det komma till en.
0: Mm. Och just att man, man, man tillåter det som känns rätt i stunden att vara. För ja. det, det kan ju vara ett syfte också. Man kanske kommer hit som mm. själv för att lära sig att vara i, i nuet. Ja. I stunden. Följa flödet. Inte sätta upp för förtydliga mål och ramar för sig. Utan att bara följa flödet. Det kan ju också vara ett syfte. Absolut. Så... Att, allting kan ju vara ett syfte men vi har lätt att tänka att det måste vara en prestation inblandad. Mm. Och det är ju när vi blir jagade av prestationer som vi riskerar att bli utbrända. Till, liksom.
1: ja. Eller utmattade, vad ja. man nu kallar det för. Ja, och när man tänker att det, det finns ett rätt sätt att leva på, liksom, mm. och så är allmänt generellt rätt och igen så kommer man tillbaka till det där sjunde sinnet, det inre vetandet, den inre egna vägledaren. Mm. Det är ju där man vet när det är dags att bara vara och vila och släppa taget och mål och intentioner och riktning. Och bara vara där man är i tid. Eller när det är dags igen, när man börjar tycka att man känner sig otålig i det och att livet står still och att det inte känns roligt. Då kanske det är dags att hitta en riktning igen mm. och börja röra sig i åt något håll som känns rätt och bra.
0: Jag tror det var precis det här som jag ändra mitt liv ganska radikalt när jag insåg att jag har tillgång till min egen inre vägvisare, till mina egna svar. Jag har tillgång till dem, jag behöver inte gå till någon på utsidan och fråga. Och det var en jättestor förändring för mig i mitt liv. Mm. När jag riktade energin ifrån att andra på utsidan ska svara för mig till att förstå att allting finns redan där på insidan. Mm. Det är en, en känsla av, en kraftfull känsla av att vara i I am power, är ju ett bra uttryck. Mm. Också en rädsla i att det finns ingen annan som har mina svar. Men just när jag hittade det, då var det som att det dunkade till i mig att jag förstod att det är bara jag som är ansvarig för mitt liv, det är bara jag som är ansvarig för vilka vägar jag väljer att gå Mm. Och det är bara jag som är ansvarig för vad jag väljer för intentioner, syften vägar. Um, det, det blev en sån stark känsla för mig. Det var väntpunkten när jag också släppte många rädslor. Att inte duga, att inte lyckas, att inte prestera tillräckligt bra. Jag har fortfarande kvar sådana rädslor. Men det var en stor, stor skillnad när jag insåg att det är jag som vet vad som är rätt för mig. Mm. För jag har min gudagnista i mig ja. och den har alla svar om jag tillåter mig, om jag är en ren kanal och kan lyssna. Och vem kan då komma och säga att jag har fel? Mm. Vem kan komma och säga att jag ska prestera när det inte känns rätt att prestera eller att jag ska gå en väg som inte känns rätt för mig? Det var en riktig vändpunkt för mig. Mm. Jag tror ju att vi alla har de intentioner, syften, mål eller bara medvetenhet tills de vi ska uppleva. Alltså, går vi inåt så blir det ju som det är meningen, då blir det ju rätt. Ja. Och då, för då är vi också kopplade till det högsta.
1: Ja, precis. Ja. Så Oj. enkelt var det. <laughs> Jag tänker att ja, vi var inne på syftet och att det handlar om att öka i medvetenhet bland annat. Jag kände att det är viktigt att um, lägga till då att utöver att öka i medvetenhet och sanning och förståelse så behöver man ju också öka i det jag nämnde lite snabbt empati, kärlek alltså universell kärlek, förståelse medmänsklighet och kvittot på att man är på rätt väg är ju ofta inre glädje inte sån där påklistrad, kolla på skämt och skratta hysteriskt eller så där, utan vilket också kan ha sin plats ja, ja det, det kan det kan ja. säkert ha men, men jag tänker den här genuina inre glädjen mm. som kommer verkligen inifrån och som inte liksom man försöker forcera fram utifrån. Utan som är genuin glädje, lycka, känsla av, ja, glädje. Jag hittar inget bättre ord. Nej. Men välmående, liksom. Att, um, att det känns genuint bra. Mm. Så. Mm. Ja, och
0: det är det vi strävar efter. Ja. Det är ju känslan av att det känns genuint bra som vi strävar efter. Ja, precis. Mm. Så syftet med livet är alltså att må genuint bra. Ska ja, vi sammanfatta det så. Att...
1: Ja, fast samtidigt som att livet inte är meningslöst om man mår dåligt då, då. Nej. <laughs> så det är inte så lätt att sammanfatta det, men om man ska ändå sätta en riktning och en intention på sitt liv så ja, jag gillar ju uttrycket då då från min favoritlärare i England som vanligt av kärlek, ljus och skratt. Det mm. täcker ju in det mesta ändå av kärnan, essensen. Mm det ljus står för just förståelse, insikter, sanning, medvetenhet. Och det är av den universella typen, inte den självutplånande så här, people pleasing-energin. Inte den mänskliga, intrasslade, egobaserade kärleken eller den som vill ha saker av andra. Så där. Eller kräva saker. Den villkorade, utan den villkorslösa universella kärleken där man ändå kan älska alla levande varelser som går igenom allt det där de går igenom på något vis, utan att man måste ha alla nära sig i sitt liv när det vis, mm. så kan man ändå känna respekt och ja, låta dem leva sina liv. Mm. Ehm, och så skrattet då. Alltså som i. Då, då, då känner jag mer glädje. Man behöver inte. Alltså, det är jättehärligt att skratta, men det är viktigt att det kommer naturligt av sig själv. Och att det inte. Är, eller ja, skrattjoga är säkert också jättebra och roligt och så. Men jag menar att det behöver vara genuin glädje, den som kommer inifrån. Sig, och den kommer lätt och naturligt när man är på sin väg, mm. kan jag tycka. Ja. Det blir närmare till skratt, upplever jag. Mm. när jag också upplever att jag är på, ja, att jag lever enligt mitt syfte eller mina intentioner. Jag tänker också att, att i det där som du egentligen beskrev,
0: det är ju att man vågar visa sin sanna känsla. Man inte försöker vara, alltså maskera vad man är, vad man känner... På fel sätt utan det får vara äkta. Ah. Är jag ledsen så är det okej okay att vara ledsen. Ah. Är jag arg är det okej okay att vara arg. Och är jag glad så är jag rätt att vara glad. Men vi lär oss ju gärna att vi ska dämpa de här negativa som vi mm, värderar då, mm. känslorna och inte tynga andra människor med dem. Ah. Och, det är klart att vi inte ska skada andra människor med våra känslor. Om jag är arg så kan jag inte bara slå på folk. Det Nej. tycker inte jag är okej. Okay. <laughs> eller förstöra för dem. Eller bli eller... alltså Det kan ju lätt bli så. Men det, är ju, det blir ju bara så när vi försöker hålla tillbaka. Ja. Alltså, det handlar om fritt flöde på så mm. många sätt. Och det är ju det jag tänker att de där orden också beskriver. Ja. Ett fritt flöde. Och ett sant, en sanning. Alltså... Du har rätt att vara den du är, du har rätt att
1: känna det du känner ja. och uppleva på ditt sätt det du upplever. Ja, ja absolut. Men det är, viktigt. det är mycket lättare att känna genuin glädje när man också får lov att känna de andra känslorna.
0: Mm. Mm. Det blir just det här tillåtet. Ja, att det är, att det är sant. Äkta äkt och ärligt. Och mm, sant. Ja. mm. Ja, oj, oj, oj. Ja. Nu har vi grävt djupt idag. Ja. Men eh, vi, vi, jag känner ibland när vi har haft våra samtal att jag undrar om någon har hängt med till slutet och <laughs> lyssnat. Ja. Jag hoppas det. Jag hoppas att det kan eh, i alla fall ge några nya tankar kanske. Eller nya tankar, bekräfta kanske det som, som man funderar på. Eller, ni får jättegärna fundera med oss som vi brukar säga. Mm. Vilka frågor och, och tankar och... Nu inför vår fortsättning här där vi ska ha gäster på ett annat avsnitt då behöver vi ju faktiskt ha tips på gäster också. Mm. Nu när vi har vågat ha med lite storfräsare som Mikael Oddane och Sofias astrologi och Katja Rosberg och, ja, då kanske vi vågar ha med nästan vem som helst. Ja. <laughs> Så skicka tankar, idéer och förslag till oss. Det tar vi gärna emot. Absolut. Och ni hittar oss på själscoacherna.se, Facebook, själscoacherna och Instagram, Sjalspodden. Mm. Mm. Tack för eh, spännande
1: stundarna. Tack själv. Vi hörs och syns snart igen. Jajamän. Mm. Hej då. Hej då.